0: Reklám következik. Ezt a műsort, a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámot hallottak?
1: Nyilván olyan szinten, mint ahogy Ramos teljesített az elmúlt időszakban, úgy nincs nagyon játékos, aki őt pótolni tudná jelen pillanatba. És itt azért meg is aggódnám az alkalmat, hogy engem nyilván azon túl, hogy védő, lenyűgöz mostanában az, hogy ennyi idősen tudnak labdarúgók, sportolókatléták atléták ilyen teljesítményekkel előrukolni.
2: Sziasztok, ez itt az ittszera pontú foci és podcastja, én Kele János vagyok és ezúttal is köszöntöm itt a műsorban Kánaki Kis Attillát, a 24.hu főmunkatársát, szervusz!
0: Szia, Jani! Köszöntöm a hallgatókat, én is!
2: Aktuális témával foglalkozunk, és nemzetközi vizekre vezünk, hiszen a bajnokok ligája a kezdődik el a napokban, ugye pótolni kell még a nyolcaddöntős döntős párharcokból hátralévő mérkőzéseket, ez pénteken és szombaton négy meccset jelent, aztán pedig folytatódik ez az erőltetett menet, és az augusztus 23-ai Döntőig. Lényegében itt néhány naponta kapjuk a jobbnál jobb mérkőzéseket, de azt szoktam mondani, hogy a számomra futball szezonnak a csúcsa minden évben a BL végjáték, ami valahol itt a, a nyolcad döntőkkel és a negyed döntőkkel kezdődik el. Itt, itt szerintem már csak nagyon jó csapatok vannak, és csak nagyon-nagyon izgalmas taktikai párharcok. Úgyhogy ezekről fogunk most beszélgetni Krutka Jánossal, azzal a volt magyar labdarúgóval, aki maga is járt a Bajnokok Ligája végjátékában, van Rudi.
1: Szervusztok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia,
0: Rudy.
2: És ezzel azért, hogy jártál Bajnokok liga a végjátékban, a magyar játékosként azért ön túl sokan nem büszkélkedhetnek. Pont azt beszélgettük itt Attilával, a felvétel kezdet előtt, hogy Fehér Csabira emlékszem még, aki, aki ebben a klubban van, ő a PSV-ben játszott, bl 4 ha jól emlékszem. És hát most ugye Gulácsi Péter lesz majd, aki ott van a Lipcsével ebben a körben már.
1: Hát számomra ezek a statisztikák mindig egy icipicit azért szomorúak, persze örül az ember, hogyha e, olyan összefüggésben említik a nevét, ahova kevés e, honfitás jutott esetlegesen el, e, bár nyilván sok olyan örülnék annak, hogyha egy románok elleni gólnak e, nem kellene 13 évet várni, váratni magára utána, vagy éppen a bajnokok ligájába is e, több olyan játékosunk lenne, aki megfordult volna már ebben a, ebben a szakaszban. Hát hosszú sem e, sikerült, ugye Csabi sem mostanság játszott negyed döntőt a psv e, Én bízom abban, hogy, e, hogy tényleg Gula és, és Orbán után ugye azért lesznek most már azért gyakrabban olyan fiatalok, akik egyre jobb csapatokba igazolnak, Nyilván ezekről a hátsó lehetőségekről és témákkal ennek román már nagyon sokszor e, e, beszéltünk. De, hogy minél fog, többet fognak tudni játszani majd ilyen nívójú mérkőzéseken.
0: De én mondjuk pessimista vagyok, de nem menjünk bele ebbe a témába, pont azért, amit, amit mondtál, mert nagyon sokszor beszéltünk róla, másrészt meg, meg hát ugye az, az a, a másik statisztika meg azt mutatja, hogy egyre kevesebb magyar játékos kerül, pláne olyan polcon lévő klubba, amelynek sansza van egyébként bl negyedöntőt et játszani. Ez a, ez a klub, ez nagyon leszűkült e- európai szinten is akik oda-oda érhetnek, és azt látjuk, hogy most már tényleg egy-egy olyan klub van, aki kvázi véletlenszerűen be tud fészkelődni egy-egy meglepetéscsapat minden évben, de összességében az a 10-12-14 klub továja egymás között a negyetöntős helyeket. Úgyhogy ez egyre nehezebb feladat.
1: Nem? Talán Dominiknek azért lehet esélye arra, hogyha
2: így
0: fejlődik tovább? Bízunk benne, igen, abszolút. Talán ő az egyetlen.
2: Így van, legyen így, és lehet, hogy jövőre már róla is beszélhetünk ezeknek a meccseknek a kapcsán, de most uh, sajnos ez nincs így, úgyhogy én azt kérdezem, tőled, úgy, hogy melyik harcnak a visszavágóját várod a leginkább, ugye itt, aki esetleg nem tudná, vagy nem lenne annyira képben, péntek este Manchester City-Real Madrid találkozó lesz, illetve Juventus-Lyon, a Manchester City és a Lyon van egyaránt egy gólos előnyben ezekben a párharcokban, szombaton pedig Barcelona-Napoli, ami ugye egy-egyről indul, illetve van egy Bayern-Chelsea összecsapás, még ahol hát a Bayern idegenben nyert 3 0 úgyhogy az inkább csak formalitásnak tűnik.
1: Ha nem tudom, hogy ki fogja meghallgatni a szerkesztőségből ugye nálunk ezt az adást, és akkor leszúrást kapnék, hogyha nem azt mondanám, hogy azt a két mérkőzés három a legjobban, melyet mi közvetítünk, de, de nyilvánvalóan ezen túl is vannak esetlegesen egy picit több érzelemmel átfűtött párharcok, Leginkább azért, mert, mert ugye az angol csapatok teljesítményét egy kicsit talán jobban figyelemmel kísérem a munkám által. Úgy, meg hát a legnagyobb rangodó is valószínűleg ugye a Manchester City Real Madrid mérkőzése lesz, ahol nem egyszerű feladatot kellene megugrani a, a spanyoloknak ahhoz, hogy esetleg egy csoda folytán továbbjussanak, pláne úgy, hogy hogy az egyik legjobb formában lévő, legeredményesebb játékosok, játékosuk védőjük nem fog tudni játszani. De hát kíváncsian várom azért a többi összecsapást is, mert hogy, mert hogy ez a helyzet egy, egy olyan fordulót teremtett, ahol játszanak olyan csapatok is, akiknek ugye törölték a, a, a bajnokságát például, és régóta nem tudtuk tétmérkőzést játszani mondjuk annyiból talán nem igaz, hogy a Lyon játszott adott egy liga eh, kupadöntőt, és eh, hát játszanak olyan csapatok, akik eh, meg a bajnokságban nem nyújtottak éppen olyan teljesítményt, hogy, eh, hogy boldogok lehessenek ebben az évben, és itt próbálják majd meg eh, egy picit eh, kárpótolni saját magukat és szurkolóikat is, gondolok itt nyilván elsősorban barcelona Ugye a
0: Le-A-M-A-T-nak azért is van nagyon nehéz helyzet. Nem, hogyha azt mondtuk, hogy a Bayern München lefutott a Bayern München Chelsea meccs, hiszen a München Londonban nyert 3-0-ra, hát akkor ugye a Citynek meg megvan az az előnye, hogy ő pedig Madridban nyert 2-1-re, meg megvan az az előnye, hogy amit mondtál, Udi, hogy Sergio Ramos nem ö, léphet pályára, eltiltás miatt. És még megvan az az előnye is, ha már a statisztikáknál maradunk, hogy ö, ugye a Real Madrid azért, azért nem arról híres, hogy hátrányból fordítana egyenes kiesése, párharcot története során még egyszer sikerült. Úgyhogy kör- konkrétan minden az, az ellen szól, hogy a Real Madrid most itt bejusson a, a negyed döntőbe. Aztán majd meglátjuk, mert, mert idán ugyanakkor meg, meg egy rendkívül, hát azt mondom, hogy egy, most már egy nagyobb évvegyzői karriert és mindenre képesnek látom taktikailag, és hát azért ez a csapat Sercs-Vorámos-télkül is elég erős.
1: Igen, különben azt né- néztem, hogy uh, ugye az újrakezdés óta azért a Real Madrid-e játszók 11 mérkőzés, abból 10-et megnyert, ugye az utolsó legeneszer lenni uh, mérkőzésük lett csak döntetlen, amikor már bajnokok uh, voltak és kapott kaptak olyan fiúk is esetleg több játéklehetőséget, percet, akik addig kevesebbet játszottak. És ugye volt hat klincsítjük, és hatszor egy gólal nyerték meg ezt a mérkőzést, ezeket a mérkőzéseket, amely egy gólos győzelem nekik most is tökéletes lenne. Szóval én azért nem érnem azért annyira rá Madrid egyrészt a neve és a tradíciót véget másrésztről, pedig itt az újrakezdés óta talán a legjobb formában lévő csapatról kert
0: hát leírni, én se írom le őket De az, az az egy gól az, az ugye három 2 kéne legyen egy gólos különbség tehát <gül> ugye az egy gól az kevésnek tűnik nekem ugye hazai pályán igen, igen,
2: igen ugye úgy harangoznák be ezt a párharcot Európában, hogy a a legjobb támadógépezettel rendelkező csapat az öt topligában, ugye a Manchester City, és a legjobb védelemmel, vagy védekezéssel bíró ellenfél a Real Madrid. Ugye ez már önmagában mennyire atipikus, hogy egy Real Madridot ebben a szezonban erről kell megismernünk, és ezzel kell felcímkéznünk, hogy a legjobb védelmi mutatókkal bíró csapat Európában. És ez igaz is, hogy akár csak, hogyha az engedett helyzeteket nézzük az ellenfeleknek, a lövések számát, amit kapnak egy-egy mérkőzésen, vagy az, hogy egyetlen hány gólt kapnak, vagy a Rudi által is említett klinsitek. De hát ugye közben meg ezen a mérkőzésen most, mintha az lenne fontosabb a Real Madridnak, hogy, hogy gólt vagy gólokat szerezzen a City ellen idegenben, mert hogy otthon ugye kikapott kettő. Egyre arra mennyi esélyt láttok, főleg Irámosz nélkül, aki az újraindulás után egészen döbbenetesen jól teljesített, és persze védekezésben is megvolt a maga szerepe nyilván, ha ő rosszul játszott van, akkor nem tudott volna ennyire jól teljesíteni a Madrid a labda ellen, de azért neki a legnagyobb erénye középhátvétként is elsősorban a labdakihozataloknál van, meg elsősorban az olyan felpasszok kiosztásában tündökölő, ami hát ugye áttöri az ellenfélnek a vonalait, akár azonnal a visszalépő Benzemát találja meg vele, és sokkal gördülékenyebb a Real Madridnak az előrejátéka is, hogyha harámos a pályán van, nem beszélve mondjuk a pontrugásokról, Tudja őt valamennyire pótolni Éder militávú, ebben a, vagy ebből a szempontból szerinted úgy?
1: Nyilván olyan szinten, mint ahogy Ramos teljesített az elmúlt időszakban, nincs nagyon játékos, aki őt pótolni tudná pillanatban. És itt azért meg is aggódnám az alkalmat, hogy engem nyilván azon túl, hogy védő, lenyűgöz mostanában az, hogy ennyi idősen Tudnak labdarúgók, sportolók, atléták ilyen teljesítményekkel előrukkolni. És ha megnézzük, és valószínűleg ez egy külön podcastnak a témája is lehetne, hogy, hogy mi kell ahhoz, miért jutnak el most már ezek a játékosok, a legjobb, legjobban teljesítő játékosok, akár Lewandowski-ról, Ronaldóról, Messi-ről, beszélünk, de ide tartozik természetesen Ámosz is, hogy ennyi idősen így ki tudják tolni a pályafutásuk végét, és ezen a szinten, ilyen magas szinten tudnak még teljesíteni, szóval ez engem, engem té- tényleg teljesen ennyűgöz, valószínűleg azért is, mert én 30 évesen abba hagytam, de hogy, de, hogy mennyi már háttértudomány, lett, akaraterő, álmos már rendelkezésre ahhoz, hogy, hogy ezek a fiúk tovább tudjanak egy picit de játszani. Válaszoljuk is a kérdésre, nyilván nincsen szerintem olyan ember, aki ezt a szintet tudni, tudja hozni. Viszont olyan van, aki stabilitást tud adni a védelembe. Nyilván nem tőlük fogják várni azokat a gólokat esetlegesen, amelyek a, a továbbítást jelenthetik, vagy ahhoz kellenek. Azért a, a, az utolsó mérkőzéseken szerintem ha nem is nagy száma, de azért a Real Madrid uh, tudott uh, gól és A city a játéka pedig egy kicsit rabszódikus volt ugye, az elmúlt uh, időszakban. Uh, volt meglepetés, általában a kupában ugye, mindig kell tartaniuk a City szimpatizánsainak attól, hogy, hogy esetlegesen Gárdiola mit talál ki, milyen új dologgal uh, akarja meglepni az ellenfelet ugye az Arzonál ellen kikaptak az FAI kupa elődöntőbe, amire semki nem számított. Szóval a kupa az nem minden esetben a legdinamikusabban működő egység a City és Guardiola életében.
0: Én Ramosz kapcsán még egy, egy dolgot megemlítenék, mert ugye minden védő erény és minden támadás építő erénye szóba került, de hát azért azt se felejtsük el, hogy a Sergio Ramos a Real történelmének legból erősebb belső védője, sőt, talán a, de nem is tudom, hogy ilyen számmal belső védőnek ilyen gólmennyisége van-e 70 körül, vagy 70 fölött, nem is tudom mennyi gólt lőtt fejelt, stb. Tehát azért az egy, az egy komoly fegyver a pontrugásoknál, amikor a Szerzsor fejét megcélozzák. És egy, egy kielezett helyzetben, vagy egy végjátékban ugye nem egyszer láttuk, hogy ő, ő döntött el mérkőzéseket, Hát talán ez is, ez is hiányozni fog.
1: Igen, de számomra különben az is egy abszolút meglepő adat volt, hogy egy Real Madrid úgy fejező egy bajnokságot, hogy kevesebb gol kap, mint az ó Madrid. Szóval ilyenre sem minden szezonban volt példa. Nem, hogy náluk kevés, úgy a legkevesebb gol kapták idén.
2: Picit talán beszélj még a City-ről, Rudi említett, hogy nagyon rapszódikus ez a csapat, és valóban ugye folyamatosan azt halljuk ebben a is, hogy a továbbra sem tudott jó védelmet építeni ennek a csapatnak még mindig. Nagyon-nagyon lyukas a hátsó sora, és ez persze helyek közel igaz is, de hogyha megnézem azokat a klasszikus mutatókat, tehát hogy 35 gólt kaptak a bajnokságban, Topligákban ennél csak 5 csapatnak van a jobb védelme. Ha az engedett helyzetek minőségét nézzük, akkor már csak három csapat jobb náluk, hogy annyira kevés helyzetet engednek az ellenfélnek, és hogyha ezt a meccsenkéti különbséget nézzük a kialakított és az engedett helyzetek között, akkor meg a második legjobb Európában a PSG mögött. Tehát a számok nem azt mutatják, hogy olyan különösebben nagy baj lenne. A védekezésükkel ellenben az van, és ez ugye van, volt 17 kapott gól nélküli mecsuk a, a ligában, ami meg a második legjobb mutató, rám ad egyébként 9. Szóval a gond inkább az, hogy ha kapnak, és ha hátrányba kerülnek, akkor viszont általában ugye nem állnak meg egy kapott gólnál, hanem hogyha nekik kell menni az eredmény után, akkor már nagyon-nagyon kinyílnak és nagyon-nagyon könnyen engednek kontrákat az ellenfeleknek. Ebből a szempontból lenne nagyon érdekes, hogy mondjuk az első volt a Madrid szeretné szerezni ezen, ezen a találkozón. Meg ugye az is egy érdekes dilemma a Real Madrid oldaláról, hogy ilyen helyzetben akkor inkább azzal a csapatával álljon fel Zidane, amelyik kontrázi nagyon jól tud, és nagyon gyorsan megy át a megszerzett labdákkal védekezésből támadásba, vagy mondjuk olyan játékosokkal tegye tele a, a kezdőcsapatát erre a meccsre, akik hát nyomás alatt is nagyon jól tudnak passzolni, és még ki tudják hozni a labdákat a saját térfelükről akkor is, hogyha a City esetleg magasan letámadna. Gondolok itt arra, hogy egyszerre játszhatna Kroosz, Modric és mondjuk Isco, Kazemiro mellett egy ilyen gyémánt jellegű középpályán, nem tudom, hogy te, Rudi, melyikre szavaznál, ha edző lennél ebben a helyzetben.
1: Talán annyival egészíteném ki, hogy azért, ha egy gólt lő a Real Madrid, akkor lehet, hogy egy picit már lehet izgulni, de azért még nagyon nem kell, mert ugye az még nem jelentenek továbbjutást a, a vendégeknek. De, de maximálisan egyetértek azzal, amit, amit mondtál, hiszen ugye a Liverpool után ők kapták a legkevesebb golt Angliába, és a Liverpool, akinek azt mondják, hogy betonbiztos védelme van, és nagyon stabil lábakon álló hátsó alakzat, ugye 33 golt kapott, az ki 35-öt, viszont újra termeltek 102 találatot, ami meg magasan, nagyon-nagyon magasan a legtöbb ugye a ligában is, és Európában is egy igen előkelő mutatónak számít. Szóval az ezen a fonton a szitinek a gépezetével valóban nincsen e, nagy probléma. Talán én ott láttam idén e, azt a kis zöggenőt, ami, vagy bökkenőt, ami a kilenc vereségükhöz e, e, vezetett. Nem is annyira az, hogy, hogy nem tudták megfordítani a, a mérkőzéseket, hanem, hanem az, hogy túl sok volt a hátsó alakzatban a, a, a hiba. Nagyon sokszor uh, volt olyan, amikor egy élesebb mérkőzés volt, ugye ők rendszeresen nyomnak, nagyon erősen labdabirtokló csapatról beszélünk, ezért is van az, hogy nem engedélyeznek sok helyzetet az ellenfeleiknek, mert az ellenfél nem is látja a labdát tulajdonképpen, amikor velük játszanak. Uh, akkor, akkor mindig jött hátul egy hiba fernánd, hogy mi jó rengeteg a kivázat, aki középpályásból lepényszerű középső védő, Mendi rettenető sokat hibázott idén, és ezeket a hibákat azért utána nagyon-nagyon nehéz kiabítani, amikor elmúlt vezetéshez jött valaki, utána beállnak 10-11 ember a kapujuk elé. Az... No,
2: ezt szerintem folytassuk a Juventus Lyon találkozóval és nyilván arra vagyok kíváncsi, hogy láttuk ersélyt arra, hogy a, a Lyon megőrizze az előnyét torino is, ugye az első mérkőzést 1-0-ra nyerték, ráadásul ahhoz az első mérkőzéshez képest visszatéret a Lyonba a legjobb játékosuk Memphis Depay, ezzel szemben pedig ott van, hogy egyrészt a Juventusból biztosan hiányzik majd Tagles Costa, Másrészt pedig, hát ahogyan ezt a bajnokságot a Juventus befejezte, és bár bajnoki címmel, de hát itt a mutatott játék, meg aztán a végül kialakuló egyetlen egy pontos különbség az Inter előtt, az sok mindent jelez, de olyan túl nagy derülátással nem adok talán Torino-ban.
0: Hát én elég erősnek érzem azért ezt a juventus ahhoz, hogy most a bajnoki cím után ezt a negyed döntőt is behúzza én őszintén szóval nem sok esélyt adok a franciáknak, bár egy francia csapat meg mindig benne van a meglepetés, tehát csak ilyen, ilyen alapigasságokat tudok pillanatilag mondani. De én, én, ezt, én ezt egy, egy viszonylag egyértelmű találkozónak látom, a Juventus otthon szerintem be fogja húzni ezt a mérkőzést. Ugye korábban
1: találkoztak már ezek a, a csapatok 2016-ban is a VL csoport körbel 2014-ben Európa Liga negyed döntőben, és mindig nagyon szoros összecsapásokat hozott a kettőjük párharca, egy gólos győzelem maximum, vagy egy, vagy egy döntetlen. É, és, és valóban én is azt néztem, hogy azért az újrakezdés óta ez a hat győzelem, négy döntetlen, négy vereséges mutató a, a Juventusnak azért az nem egy e, nagyon fényes dolog, kikaptak a Rómától, a Milántól, Kájáritól, ügynézétől szóval voltak benne olyan vereségek is, amelyek normális esetben nem biztos, hogy beleférnének a torinóiaknál, Ettől függetlenül nyilvánvalóan ők az esélyesek, és talán egy picit még az is az ő javukra billent itt a mérleg nyelvét, hogy hát a Rionról megszokhattuk, hogy, hogy rengeteg játékos nevel, ad lehetőséget, észrevesz, megfigyel, igazol, és, és utána, ugye ő, utána nagy csapatoknak továbbadja őket. és és ez a vándorlás mindig egy új csapatépítést teszi szükségszerűvé, és hát jelen pillanatban is vannak már olyan játékosok, akik aláírtak más csapathoz, elég ha csak Tuzsártnak a nevét említjük, aki az első mérkőzésen ugye a gold szerezte, és hát a franciáknál ugye félbeszakították 27-28 mérkőzés után a bajnokságot, és az elmúlt időszakban nem állt ugye az említett Liga-kupa döntőn kívül lehetősége a Lyonnak arra, hogy megmérettesse magát, 0 0 at játszottak a Paris saint germain és büntetőkkel kaptak ki július végén. őt barátságos mérkőzéssel tudtak készülni, de hát ezek a barátságos mérkőzések azért nem a bajnapok ligája.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy a Lyon edzője, az a Riddigárszi, aki azért Olaszországban is működött, és ebből a szempontból véletlenül ismerheti egy olasz csapatnak a, a tárházát, meg akár a Juventusnak is a, a taktikai tárházát, és, és szerintem az is egyrészt nagyban befolyásolhatja majd ennek a párosnak a sorsát, hogy, hogy képes-e, tud-e gólt szerezni a Lyon Torinoban, ha tudna volt szerezni, akkor azért az nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozná a juventus és ahogy Rudi is említette azért, Láttunk Karol Várjót az utóbbi időben, tehát a Juventus védelmi azért nem idézte a legszebb napjait. Itt ugye a Delicht-Bonucci kettősnek voltak igazán nehéz pillanatai, bár a fiatal holland védő, ugye Delicht ahhoz képest, hogy mennyire nehezen kezdte a szezont, és mennyire hát nem igazán tudott fölnőni azokhoz az elvárásokhoz, amit az arcetlie meg a tavalyi teljesítmény az Ajaxban indokolt sokaknál, ahhoz képest itt a tavaszom szerintem javult. Két kérdője van a Juventusnál ezen kívül. Az egyik az, hogy Tibálát össze tudják el drótozni, össze lehet-e drótozni. Ugye a szériá legjobb játékosa lett a mögöttünk hagyott szezonban, bár ezt nem kevés vita kísért ezt a döntést. Másrészt pedig az, hogy Mirelem Pjanic játszik-e, játszhat-e, ő játszik-e majd a, a torinói védelem előtt. Ő ugye az a játékos, aki már biztosan nem torinóban folytatja, hanem Barcelonába igazol. Ti őket látjátok fontosabb láncszemnek a Juventusban? Egyáltalán elképzelhető az, hogy, hogy éppen Dipala marad ki egy ennyire fontos meccsen a Juventusban?
0: Hát két alapjátékosról van szó, de, de én, én független attól, hogy, hogy melyik játszik, éppen hogy játszik, hogy nem játszik, én nehezen tudom elképzelhetőnek tartani azt, hogy egy, egy csapat, amelyik még oly hektikusan is, de folyamatosan bajnoki meccseket játszik és folyamatosan készül, ne tudjon bedarálni egy olyan csapatot, amelyik lényegében nincs tét meg Láttuk, hogy, hogy mennyire nehezen indult minden európai bajnokságban a, a, a bajnokság, milyen, milyen nehezen szoktak hozzá a közönség nélküli játékhoz a játékosokban. Azért ezt én erősen szeretem kihangsúlyozni, és akkor kicsit párhuzamba is álltam a magyar bajnoksággal. Tehát azért úgy futbalozni, hogy 500-an a szotiznak a lelátón, konkrétan nem lehet. Itt még ez az 500 szotizó sincs, tehát még a tök mag hercegését sem hallod, ami, ami hát eléggé furcsánhat azokra a játékosokra, és ezt, ezt látjuk a mérkőzéseken is, akik ugye ahhoz vannak szokva, hogy 40-50 ezer ember üvölt nekik, és hajtja bele a győzelembe őket. Ilyen szempontból szerintem kis túlzással teljesen mindegy, hogy Jánice játszik-e, Dibala játszik-e, ha éppen játszik, hogy játszik szerintem gépezetként, a Juventus még ebben a, a, a hullámzó formájában is be kell tudja darálni ezt a, a, a lyon Maximálan Maximálisan
1: egyetértekül a vilában, mert hát azért ne felejtsük, a Juventusnak azért van olyan széles kerete, hogy bárki csatasorba állítson olyan játékost, aki, akivel a lyon azért nekik le kell tudni győzniük, de ha a másik harc tekintetében ugye arról beszéltünk, hogy ki fog goltugni, meg a Real Madridnak, a támadójátéka, mennyire lehet sikeres egy City ellen, akkor azért azt itt is meg kell említeni a juventus kapcsolatosan, hogy ugye a végére azért az első öt csapat közül a legkevesebb gólt rúgták. Az Atalanta ugye pontosan 22-vel szerzett többet az idei bajnokságba. És ha, mind, ha bárki azt hinné, hogy ez azért volt, mert hogy, mert, hogy Sziklaszirád volt a védelmük, akkor ez sem volt feletétlen igaz, vagy jelenik a bajnokságra, mert ugye az Inter és a Láció is kevesebbet kapott, és 13-mal kaptak több gólt, mint tavaly. Szóval azért egyik fronton sem sikerült százalékosan megtalálni a legjobb formáját, a legjobb összeállítását ennek a csapatnak, igen.
2: Na és akkor az utolsó éles harc erről a hétvégéről, a Barcelona-Nápoli a felek Olaszországban egy-egyre végeztek, de azért a ott inkább a Nápoly fölényét, vagy legalábbis dominanciát mutatott abban az értelemben, hogy a, hogy a sok labdabirtoklásra a Barcelona nem igazán tudott mit kezdeni helyzetek kialakításában, végképpen nem jeleskedett, egy Griezmann-góllal mentettek végül X-re, és hát az azóta eltelt mérkőzéseken, hogy amikor a párdasztak ezt a meccsét lejátszották, akkor a Barcelona még vezette a spanyol bajnokságot, aztán ebből később kiderült, hogy hát bajnoki ezüstérem lett, és hozzá sem nagyon tudtak szagolni ott a Real Madrid nagy meneteléséhez, amiről már esett szó a mai adásunkban. Na most ehhez képest a, erről a mérkőzésről Vidál és Busquets eltiltás miatt fog hiányozni Artur Strájkol, tehát ő nem szeretne már több mérkőzést a Barcelona mezében játszani a Juventushoz igazol a következő idénytől el tudjátok ezzel együtt képzelni, hogy hazai pályán egy számára kedvező, mégiscsak kedvező idegenbeli egy-egy után a Barcelona kiesne esetleg? Csak azért kérdezem így, mert Messi ugye el tudja képzelni, tehát ő már nyilatkozott erről. Hát
0: könnyen lehet, hogy egy ilyen utolsó bucsú mérkőzése lesz ez nálam.
1: Igen, azért én nagyon csodálkoznék azon, hogyha a Barcelonának ugye ez a 2013 óta tartó sorozata, a hazai veretlenségi sorozata a bajnok linájában megszakadna. És a Napoli teljesítményéből sem vonnék le itt az újrakezdés után, a messze menő következtetést, mert nem szabad elfelejteni, hogy a... Hogy a Juventus ellen egy kupagyőzelmet ünnepelhettek, tulajdonképpen elég korán besebelték azt a trófeát, ami nekik nemzetközi szereplésre jogosító helyezést vagy indulást jelentett. Úgyhogy azt, a, a hetedik helyen végeztek, és utána talán egy picit lazábra vették a dolgokat, az, az sok mindent nem mutat. A másik oldalon meg ugye azért, ahogy említetted itt a hiányzókat, a védelemből is vannak azért, főleg a főleg középen, ugye Utiti és Lengli játékára gondolok kérdőjelek, és valóban meg tudja nehezíteni a Napoli különben a Barcelona helyzetét, de azért nálam ez egy hatalmas nagy meglepetés kategória lenne még így is, hogyha ha kiesne a katalán csoport.
2: Igen, a Napoliba visszatérhet az a Kulibeli, aki egyrészt a csapat legértékesebb játékosa mert úgy olyan értelemben visszatérhet, hogy ő az első mérkőzésen nem játszott, és ehhez képest is egészen jól működött a Napoli hátsó labda kihozattal a nem maximovic sal Ez mindenféleképpen gattúzó munkáját dicséri, Neked hát az is az ő munkája dicséri, hogy, hogy ez a csapat ancelottihoz képes, képest, aki azért nem egy nyeretlen két éves a szakmában, a szerzett pontok tekintetében igen jelentősen előrelépett a szezon korai szakaszához képest. A mutatott játékban is vannak azért előrelépésre utaló jelek, a megalapozó mutatók azok nagyjából hasonlóképpen néznek, és ugye az a napolaj, az utóbbi években Olaszország második, harmadik legjobb csapata volt egészen kiegyensúlyozottan, az azért idén, hogy csak a 7 helyen végzett a bajnokságban, azért az valamiféle visszaesést mindenképpen jelez. Ezzel együtt tényleg az, az az érzésem, hogy picit a Barcelona kezében van ez a mérkőzés, és abban az értelme kikeszett ilyen kezében van ez a mérkőzés, hogy ha ő jó kezdőcsapatot tesz fel a pályára, és megtalálja azt a formációt, felállást, játékfelfogást, amiben a legjobban működik ez a Barcelona, és amiben a legjobban érzi magát Lionel Messi, akkor valószínűleg tovább tud ebből a körből jutni a Barcelona, és hát mivel itt egymérkőzések jönnek, ezt követően sorban egészen a döntőig, nyilván nem lehetetlen akár az sem, hogy nagy siker legyen ennek a, a szezonnak a vége, bár most nem ezt látjuk valószínűnek. A szaksajtó itt két... Tovallgott az egyik, ugye a Barcelona az, hogy egy háromvédős rendszer lesz, uh, amiben Messi és Suárez ez a két csatár. tehát egyfajta 3-5-2, ez az egyik variáció, kikesz egy ilyen arzenájából, a másik pedig ez a bizonyos 4 uh, 4 2 gyémánt középpályával, ebben ugye Messi a tízes pozícióját foglalnál, és egyszerre előtte játszana Suarez, illetve Griezmann. Ti játszatnátok Grizmant? egy ilyen fontos mérkőzésen?
1: Hát, ha már lőtt gólt ugye a Nápolynak az első mérkőzésen, és tudjuk hogy ki ezt akkor mindenféleképpen. Egy visszaszólásra azért hagyj, engedjek meg, szóval. nekem azért Angelotti feje felett a párca törés ebben a szezonban, vagy a pontjainak, statisztikájának nézése, szerintem az nem lenne túl fair a részünkről sem, egy olyan állapot volt, ahol ugye az öltöző ő is az elnök ellen játszott senki nem úgy teljesített hatalmas csatározások voltak a háttérben szóval senki nem azzal volt elfogalva amíg ő ült még a kispadon hogy itt hány pontot fog szere, szerezni a, a Napolit ahhoz mérten, ahhoz, azokhoz az állapotok az miért azért nem volt nehéz bárkinek is egy ilyen erős kerettel picit több pontot szerezni viszont az azért mindenféleképpen Uh, figyelemre méltó a Napoli oldaláról, hogy ugye három vereségük volt itt az újrakezdés óta, és mind a három idegenbe, az Interopar, az Atalanta uh, inkább azért hazai pályán uh, virgoncodtak egy, egy picit, a Barcelona ellen pedig hát ezek a teljesítmények is azért uh, kevesek uh, lehetnek, hiszen egy ilyen széles pályán, egy ilyen uh, hatalmas pályán, ahol a labdát sem valószínű, hogy sokat fogják látni, végig nyomás alatt lesznek, azért nekik nagyon meleg pillanatokat kell majd átélni, és végig stabilan kellene, hogy védekezzenek.
0: Igen, de számomra pont azt bizonyította az első mérkőzés is, hogy ők erre képesek, és ugyanakkor ugye, amit, amit egy ilyen kicsit lélektani dolognak érzek, ami szerintem a Barcelona régén megalapozott, abban az öltözőben végtelenül fontos az edző személyiség és az edző személyiségének az elismertsége. És amikor a Lionel Messi ilyet nyilatkozik egy mérkőzés előtt, arra azért érdemes odafigyelni. Ugye a Barcelona játéka nagyon nagy mértékben függ a Lionel Messi játék kedvétől is, és ez nem azt mondom, hogy csalni fogja a futballt, mert ilyet nem állítok, sőt, még az életben nem láttam csalni a futballt Lionel Messi-t, maximum jobban mentek a játék, vagy még jobban ment a játék, néha kicsit visszafogottabb volt, hogy jobban kivették őt a játékból az ellenfél, de, de azért azt, azt, azt látni kell, hogy nagyon nem mindegy, hogy annak az öltözőnek ki áll az élén vezető edzőként, és ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ez a tavasz nem egy diadalmenet volt a Barcelonánál. Lényegében ugye elengedték a, a vezető pozícióból a, a bajnoki címet. Uh, én, én, én egyébként őszintén szólva Barcelona rajongónak vallom, ha már a spanyol bajnokságot nézzük Real Madriddal szembe magamat, de, de jelen pillanatban uh, szkeptikus vagyok. Nem mondom, hogy, hogy uh, nem egyértelmű egyes az esély, de azt sem mondom, hogy, hogy, uh, hogy uh, könnyű menet. Szerintem ez a Nápoly igenis képes meglepetést szerezni. Ez az első mérkőzés is látod, hogy milyen jó futbaloztak. Hát meglátjuk. Meglátjuk, mit talál ki a gátúzó mester.
2: Abban mennyire vagytok skeptikusak és... Nyilván helyén kezelve a mérkőzésnek a, a hátrévő tétjeit meg a párharcnak, nem akarok túl sokat beszélni a, a Bayern-Chelsea meccsről, tényleg nem megbántva senkit, de hát ez, ez egy lefutott párharcnak tűnik. Szóval abban mennyire vagytok szkeptikusak, ugye, hogy az a Bayern, akinek a legkorábban fejeződött be a, a saját bajnokságait, a még versenyben lévő BL csapatok közül, ugye a Lipcsével egyetemben, uh, használhatja ezt a Chelsea elleni meccset felhozó meccsnek, tehát itt az első keretnek a tagjait játszatnátok, az alapcsapatot, hogy újra picit ritmusba jöjjenek, vagy a fiataloknak adnátok lehetőséget egyáltalán, hogyan lehet még a helyén kezelni egy ilyen, az én szememben a döbbenetesen felesleges meccset, még ebből a párhazból mégiscsak le kell játszani.
0: Én, én, én nagy, ezt azért mondom, hogy nem lehet itt nagyon kísérletezni, mert itt egyik napról a másikra jönnek a mérkőzések. Tehát, hogyha felhúzóbecset akarok játszatni a játékosokkal, akkor a top csapatot fogom fölküldeni bármi is az eredményt, mert nekik kell a mérkőzés a lábukba. Itt, itt ugye a következő mérkőzés az, ha jól emlékszem, 12-én kezdődik ugye a negyed döntő, tehát itt, itt, itt majdhogy majd, nem bajnoki rendszerben mész, és ugye legjobb esetben három meccs van hátra, tehát túl sokat nem kell már kibírjon a, a, az első kereted, én biztos, hogy nem kísérleteznék a csejek helyében.
1: Egyetértek pont én is azt akartam mondani, hogy 3 ide vagy oda, azért uh, lehet izgalmas perteket szerezni, még 3-0 ellenére is saját magának az embernek, ha, ha nem figyel uh, oda. Ráadásul ugye most nincs is annyi tétmérkőzés, ilyen volumenű mérkőzés a, a játékosok lábába, és a Chelsea, ha, akkor is, ha egy icipicit talán hektikus volt, és rengeteg gólt kaptak idén, és, és lehet természetesen az ő teljesítményükkel itt, kapcsolatosan és negatívumokat, pozitívumokat felhozni. Viszont a támadójátékuk idén az kifejezetten jó volt. Ugye a City után a legtöbbet lapról ló csapatról beszélünk, rengeteg helyzetet kialakítva, rugdosták is a gólyékat, ugye az újrakezdés után nyolc mérkőzést is megnyertek. Nyilvánvalóan az nem mellettük szól, hogy ugye nekik, Húzódott el a legjobban a szezon azáltal, hogy, hogy kupa döntött is játszottak a szarszenál ellen, ahol, ahol végül is kikaptak, és hát ne felejtsük el, hogy ezen a mérkőzésen előjöttek azok a dolgok, amelytől minden edző rettegetés nagyon tartott, hogy sorban sérültek meg a játékosai a mérkőzés folyamán úgy, hogy, hogy nem egy durva belépő által, hanem szimpla húzódások, sprintek közben, így esett ki, ugye, és sérült meg Piusziék, aszpiétel, és ezek a játékosok, akik ugye végjátszották mind a ketten fantasztikus formában voltak az elmúlt időszakban, azért uh, tudnak majd hiányozni egy ilyen rendszerből.
0: Hát mégis csak a, a Chelsea a Chelsea, tehát a bármennyire mennyire azért a Czasit nem lehet lekezelni. Nem?
2: Az biztosan nem, már az tényleg tény, hogy szegény Chelsea, hát egyrészt alig tud kiállni erre a mérkőzésre, annyi egészséges játékosuk maradt, szélső, azt hiszem, hogy egy darab van a keretben, ugye Hádzonadoi személyben, aki egészséges, úgyhogy tényleg nekik, mint a púpa hátukra, annyira kell valószínűleg. Na jó, de hogyha, hogyha,
0: hogyha azt mondtad, ugye hogy akkor a münchen az dobjon be fiatal játékosokat, és gondolkoz, ugye, a kicsit a Chelsea fejével, oké, okay. sérülés hullám, de hát ugye azért ott is vannak fiatal játékosok. Te mit éreznél fiatal játékosként, ha kaptál egy ilyen lehetőséget? Hát átharapnád a vasat is, nem?
2: Így van, lehet még ebből egy jó mérkőzés, és legyen még egy jó mérkőzés. Én azt kívánom mindenkinek, és azt kívánom mindenkinek, hogy élvezze a, a hátralévő mérkőzéseket a Bajnokok Ligájából, mert szerintem ez a top foci csúcsa, még akkor is, ha idén egy picit furcsa formában és furcsa időpontban kapjuk meg ezeket a mérkőzéseket. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Rudi, neked is, köszönöm Attila, neked is. A hallgatóknak pedig a figyelmet, és arra kérem őket, hogy tartsanak velünk a legközelebb is majd. Sziasztok! Sziasztok!